0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Daniel et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Daniel. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois ». Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, une invitée qui est membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Et je dois dire que je suis très chanceuse et très heureuse de recevoir Louise aujourd'hui, parce qu'elle a accepté à la dernière minute, donc on a très hâte de t'entendre. C'est à
1: toi, Louise. Euh, merci beaucoup, Daniel. Alors, euh, bonjour, mes amis, bonjour euh, tout le monde. Je m'appelle Louise et je suis alcoolique. C'est la première fois que je participe à cette émission et je trouve ça vraiment euh, merveilleux d'être ici, accueillie par euh, René et Daniel. Alors, euh, dans le fond, ce que je viens faire ici, c'est que je viens vous dire... Euh, comment moi je me suis organisée, comment je m'organise toujours pour être heureuse sans alcool. Alors pour ce faire, je vais vous raconter euh, comment ça s'est passé dans mes débuts. Euh, à force d'écouter des, euh, des partages AA, je me suis rendu compte que moi, mon problème d'alcool a commencé quand même assez tard. Je dirais que j'ai commencé à boire avec problème à l'âge de 22 ans. Alors, quand j'écoute euh, plusieurs membres euh, alcooliques, euh, plusieurs me racontent qu'ils ont commencé à 10 ans, à 11 ans, à 12 ans à boire avec problème. Euh, moi, c'est quand je m'en suis rendu compte, j'avais déjà 22 ans, j'avais vécu évidemment euh, certains problèmes particuliers dans ma vie. Et immédiatement, quand je me suis vue aller, j'ai su tout de suite au rythme où euh, je me suis mise à boire, parce que je me suis mise à boire tous les jours, j'ai tout de suite perçu que j'avais un problème d'alcool. Mais c'est entendu que je voulais surtout pas confronter cette chose-là. Vraiment, vous m'auriez dit à l'époque là qu'il fallait que j'arrête de boire. Pour moi, c'était quelque chose d'absolument impossible. Ça me servait, je vous dirais, de, de drive dans la vie. Ça me donnait euh, une espèce de bagou. En fait, c'est comme si dans ma vie tranquillement insidieusement ça s'est organisé pour devenir euh, quelque chose euh, qui était impossible à éviter et même j'avais hâte moi de prendre mon premier verre dans la journée là. je dois dire pour vous raconter mon parcours bon là moi ça vient de faire l'été dernier ça a fait 18 ans que j'avais arrêté de boire euh, par contre j'ai connu AA avant et j'ai eu une rechute, moi, qui a duré 8 ans et demi. Donc, c'est intéressant de comprendre ce qu'est AA parce qu'au fond, moi, c'est grâce à AA si j'ai arrêté de boire la deuxième fois. Alors, pour vous dire comment ça s'est passé, c'est que à l'âge de 22 ans, je viens de me séparer de mon mari. Je m'étais mariée à 19 ans, très, très jeune, pour, dans le fond... Quitter ma famille, parce que j'ai tout fait dans, dans ma famille. Euh, je me marie jeune, on est étudiants tous les deux, on travaille en même temps. À 22 ans, on se sépare, mon père vient de mourir, mon grand-père est mort la même année. Il me reste encore une année à l'université, donc je me retrouve dans une petite chambre de bonne à Québec. Et là, la vie est pas facile. Là, je, je me rends compte que c'est intéressant aussi, parce que je me mets à manger. Moi, qui avais toujours été mince, je prends, à cause de la pilule anticonceptionnelle, faut dire, je prends 25 livres en trois mois. Mais comme, moi, j'avais jamais fait le lien, là. Tu sais, j'avais jamais eu cette espèce d'appétit, là, sans fin, Moi, je pensais pas que je pouvais engraisser. Mais c'est qu'après les trois mois, waouh, je ne me reconnaissais plus. Et là, j'ai trouvé un truc fantastique pour arrêter de manger. C'est de boire. Euh, c'est assez insidieux Alors à l'âge de 18-19 ans euh, C'est ça qui a commencé à être dangereux Mais vraiment, lorsque je me sépare Que je me retrouve seule Parce que moi à l'époque, vivre seule c'est presque impossible C'est comme si l'alcool dans le fond remplissait un grand vide en moi ça, c'est une expression que j'ai entendue souvent, c'est que ça calmait une grosse angoisse que j'avais en moi. Et euh, j'avais eu une éducation qui faisait que hum, il fallait surtout pas que je manque à mes responsabilités. Alors, il fallait pas que lorsque je buvais, que ça dérange mes études ou que plus tard, ça a été dans, dans ma carrière de, au travail, il fallait surtout pas que ça dérange mes responsabilités. Mais... Ce qui s'est passé, c'est que les premières années, on ne veut surtout pas penser aux problèmes que ça peut occasionner. On a du fun à boire. Puis moi, je dois avouer que ça m'a enlevé énormément d'émotions euh, difficiles à, à vivre. Donc, il y avait une espèce de superficialité que ça a amené dans ma vie. J'ai bu tous les jours de l'âge de 22 à 40 ans. Et Juste avant d'avoir 40 ans, je me suis dit, là, ça n'a plus de bon sens, il faut que j'arrête de boire, parce que tranquillement, le plaisir n'est plus là. Et ce qui s'était passé dans ma vie, moi, à un moment donné, j'étais tombée en amour, j'étais en amour avec un gars pendant six ans, puis un jour, il m'a dit, "Louis, si tu pas de boire, je vais te laisser. Quand il m'a dit ça, moi, jamais j'y ai cru, là, tu sais, puis de toute façon, j'étais tellement pas prête à arrêter de boire. Alors, évidemment, ce qui, ce qui, ce qui devait arriver est arrivé, il m'a laissé. Ça a été tout un choc, mais moi, pour éviter de me sentir rejetée et seule, alors ça n'a pas pris trois jours que j'avais déjà un autre gars en tête, et puis ça a été, ce gars-là, pour moi, une espèce de d'Iachilon sur la blessure de rupture que je venais de vivre. Et ce gars-là, que j'ai pris, là, dans le fond, un petit peu, euh, au hasard, buvait autant que moi. Alors ça, c'est incroyable. Et c'est assez extraordinaire. Et j'étais 20 ans avec quelqu'un qui buvait autant que moi. Je vous dis que ça, ça boit bien. Parce que ce moment-là, c'est comme si on n'a plus de frein. Mais, de mon côté, j'étais encore avec lui là, pendant ces 20 ans-là. Quand j'ai vu que l'âge de 40 ans s'en venait, je me suis mis comme au défi d'arrêter avant d'avoir 40 ans. Le hasard a fait que, que je me suis euh, ouverte à une personne pour la première fois de ma vie de mon problème d'alcool et ça a été mon médecin de famille. Alors, j'avais comme 39 ans et 10 mois et dans une visite de routine, je dis à mon médecin, écoutez, je pense que j'ai un problème d'alcool. Là, il m'a vraiment bien accueilli là-dedans et il m'a dit, Louise, je te remercie de m'en parler. Il dit, oh, c'est certain qu'il y a quelque chose à faire. Si tu veux bien, il dit, j'avais appelé en haut. J'étais à la clinique 1851 rue Sherbrooke, puis la clinique du nouveau départ était au dernier étage de ce même immeuble. Alors il dit, je vais appeler le docteur Chiasson qui pourrait te re, certainement te recevoir très bientôt. Et j'ai dit oui. Donc, je rencontre ce docteur Chiasson, même dans la demi-heure qu'il a suivi, il me reçoit pendant une heure, il m'écoute et il me dit, Louise, tous les gens que tu as rencontrés dans la clinique là jusqu'à te rendre assise dans mon bureau, tous les gens qui travaillent, nous qui travaillons ici, on est tous des alcooliques. Et si tu veux « On va te montrer comment être heureuse sans alcool. » Alors, euh, j'ai dit oui. <rire> je suis allée à la clinique du Nouveau départ. Dans les semaines qui ont suivi, c'était une thérapie, je pense, qui durait trois semaines. Moi, je dormais chez moi, mais j'allais là le jour. Et j'ai tout écouté. J'ai vraiment comme un blanc complet quant à savoir qu'est-ce que j'ai retenu de ça. À mon avis, en tout cas, on n'insistait peut-être pas assez sur les réunions AA, mais par la suite, après la thérapie, euh, le chum avec qui j'étais, qui buvait autant que moi, a dit « Mon Dieu, te voir aller, c'est tellement un bon exemple. » Il dit « oui, j'ai envie de faire quelque chose, c'est d'arrêter de boire aussi. » Alors pendant ce que je pense qu'il a été un an ou deux, il a arrêté de boire en même temps. Et le soir, donc, nos repas, nous, sans alcool, sans vin, je me disais, au fond, c'est ça, moi, mes meetings. Oh. <rire> J'avais vraiment pas saisi l'essence d'Alcoolique Anonyme. Euh, un jour, tout de même, je me suis dit, je vais faire l'effort, je vais aller à une vraie réunion, et je suis allée sur la rue Saint-Denis, au coin du Lut c'était les pères dominicains à l'époque. Et euh, j'arrive à la réunion, et là, il y a un gars... Et puis, je regardais les gens, puis je me disais, oh, oh là là. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de hobos Et puis, il y, y a un gars qui vient me voir, puis qui vient me dire, félicitations pour ton programme. Moi, à l'époque, je travaillais à la télévision. Alors là, là, j'étais toute nouvelle dans ma, dans ma sobriété, là, dans mon abstinence. Et on me reconnaît, puis on me dit, bravo pour ton beau programme. Alors moi, ce que ça a fait en moi, là, ça a fait, tout le monde va savoir que je suis alcoolique. Donc, je suis partie en courant, j'ai jamais écouté le, 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 meeting, et je suis, je suis pas retournée chez A. Et j'ai arrêté de boire pendant huit ans et demi, comme ça, sur les freins, à m'organiser par moi-même, sans aucune spiritualité, pas besoin de vous dire. Donc, on dit souvent, quand on, on a une obsession là. Je reviendrai tantôt sur le changement d'obsession. Je vous reviens à la minute. Alors, merci beaucoup Louise. Tu as commencé ton partage
0: en parlant euh, de la de, de, que tu allais nous expliquer comment tu es heureuse sans alcool. Et euh, non, je m'excuse, je l'ai pas. Excuse-moi. Coupe. Je <rire>
1: suis
0: comme déconse. Merci beaucoup, Louise, de ton partage. J'adore t'écouter, j'adore t'entendre et tu as parlé d'un principe qui est très important, qui est notre, en fait, la douzième tradition des alcooliques anonymes, c'est l'anonymat, qui est un principe spirituel. Je vais vous lire la douzième tradition. L'anonymat est la base spirituelle de toutes nos traditions. Il nous rappelle sans cesse de placer les principes au-dessus des personnalités. Donc, on va faire une courte pause, Louise, puis on revient avec la suite de ton beau partage. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de Daniel et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui qui nous vient des réflexions de Bill. Nous ne racontons pas les expériences intimes d'une autre personne à moins d'être certain qu'elle y consentirait. Il est préférable, croyons-nous, de nous en tenir généralement au récit de nos propres vies. Chacun en analysant ses actions ou en se moquant de lui-même peut influencer favorablement les autres, mais critiquer une tierce personne ou se moquer d'elle produit souvent l'effet contraire. Alors je vous rappelle qu'on est avec Louise aujourd'hui qui a accepté à la dernière minute, je dois le mentionner, de, de venir nous raconter son histoire et juste avant la pause Louise, il était question de
1: l'obsession. Euh, merci Daniel. Alors euh, l'obsession quand on quand on boit, c'est ça peut prendre une place immense dans notre vie. Euh, moi quand j'ai commencé à l'âge de 22 ans à boire tous les jours là, c'est 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 comme si tu as hâte de prendre ton premier verre. Je peux vous dire que toute la journée, donc ça vous travaille dans l'esprit. Ce qui est pas nécessairement reposant. Euh, c'est ce qui fait que j'ai voulu, avant d'avoir 40 ans, je me suis mis le beau défi d'arrêter. Euh, donc, une fois que j'ai suivi cette thérapie-là et que je ne suis je n'ai pas adhéré au mouvement des AA parce que j'ai eu trop peur que, que tout le monde l'apprenne, que je suis alcoolique. Et puis, euh, comme j'étais à ce moment-là une figure publique, je me suis dit « mais j'ai trop honte ». Ça, ce sentiment de la honte, c'est quelque chose qui est tellement difficile à vivre. Et j'ai arrêté de boire sans programme, donc je n'ai pas euh, compris que les AA, c'est une façon de vivre qu'on nous enseigne dans les AA. Je pas compris qu'il y avait des étapes, J'ai pas compris que... Aujourd'hui, si je vous disais, toutes ces années-là sont derniers mois, là, mais aujourd'hui, 80 de mes amis sont membres des, des alcooliques anonymes. c'est Et puis, ce qu'il y a de plus drôle, c'est que avec les années dans, les, par dans les, les, les différentes réunions où je suis allée, qui j'ai reconnu, c'était tout du monde qui buvait dans mon temps, là, qui buvait avec moi aussi. Tu sais, c'était très le fun de reconnaître plein de membres de mes anciennes gangs, qui, ces gens-là qui décidaient aussi de se choisir et d'être heureux dans la vie sans béquille. Donc, euh, pendant huit ans et demi, moi, euh, je ne bois pas, mais quand on souffre d'une obsession et qu'on n'a plus cette obsession comme soupape, on en prend une autre, il y en a une autre qui surgit, puis moi je suis devenue workaholic, et puis ça y allait par là, mais c'est tombé dans le fond dans une espèce d'activisme qui fait que on n'a plus le temps de ressentir ce qu'on a en dedans, c'est parce qu'on veut pas aller toucher à ce qu'il y a en dedans, c'est que ce qui est en dedans, c'est trop souffrant pour qu'on veuille travailler ça, puis le regarder, puis donc on se défonce, on se défonce soit dans l'alcool, on se défonce dans le travail, on... il y a mille et une différentes dépendances, et ça devient toujours très obsessionnel. Au bout de huit ans et demi, euh je, 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 ce qui s'est passé, c'est que j'étais toujours avec ce chum qui, lui, après seulement deux ans, avait recommencé à boire. Et on est en vacances, on est sur le bord de la mer et je le vois prendre sur une table au soleil, je le vois prendre un verre de rosé. Et là, je ne sais pas pourquoi, mais le, le soleil à travers le verre de rosé, c'était quelque chose mais d'absolument éblouissant. Et là, je me suis approchée, j'ai dit, « Oups, je pense que moi, j'ai fait ma part. Huit ans et demi, c'est merveilleux. Je vais aller me chercher une coupe de vin rosé. » Alors, c'est ce que j'ai fait. Ce jour-là, ce soir-là, j'en ai bu deux. Le lendemain, trois. Et après ces vacances-là, de retour euh, chez moi, ça n'a pas pris deux semaines que je buvais au même rythme qu'auparavant. Et là, par exemple, ça boit mal. Alors, j'ai été, pendant quatre ans, j'ai vécu des montagnes russes. Euh, quand je buvais, je me sentais coupable. Je savais qu'il fallait que j'arrête. Quand j'arrêtais, j'avais soif, j'avais soif, j'avais soif. Je savais pas comment arrêter de boire. Et tout à coup, au bout de ces quatre années-là, m'est venu un souvenir. Moi, à un moment donné, pendant mon temps de consommation, une voisine m'avait téléphoné et m'avait dit « Écoute, Louise, j'aimerais ça que tu viennes demain, euh, demain midi, m'entendre, parce que je partage dans un meeting à Moi, je, je, je savais pas trop c'était quoi le meeting à Et elle me dit euh, « C'est juste, de toute façon, en face de Radio-Canada, euh, ça dure pas longtemps, viens donc, viens donc, ça me ferait, j'ai vraiment besoin que tu viennes. » Moi, je suis un peu intimidée parce que je me dis, si je me présente dans une réunion, à ah, tout le monde va penser que je suis alcoolique. Alors, je rentre dans cette réunion-là qui est en face de C'était l'église Pierre-Paul Pierre, Pierre Apôtre, là, je ne sais pas trop. Et euh, je connais la moitié de la salle, <rire> c'est l'été, et elle partage, et je l'écoute cette fille qui partage est capable de parler d'elle pendant 40 minutes qui nous parle de ses émotions, qui nous parle de son parcours. Mais moi, je suis clouée sur ma chaise et je n'en reviens pas. Je me, je la regarde aller puis je me dis, mais comment est-ce qu'elle peut se connaître comme ça? Elle est donc chanceuse de, d'avoir fait tout ce travail sur elle et d'être capable de nous le livrer. Je suis, très je suis très, très impressionnée. Après le meeting, il y a quelqu'un qui me dit, « Écoute, viens donc, Louise, avec nous autres. On va aller prendre une sandwich de l'autre côté de la rue, à la terrasse de du Canada. Ça, c'est l'été. » Bon. Alors, on est quelques-uns dehors. Puis, euh, le, dans le mini-groupe, il y a peut-être cinq, six personnes. Il y en a une, on s'est reconnus, on, on était de Québec toutes les deux, puis on avait été dans la même gang de ski alpin quand on était petit au lac Beauport. On était toutes contentes de se revoir tant d'années après. Et elle, elle fait exprès, là, de s'asseoir à côté de moi, euh, de prendre mon numéro de téléphone, et puis euh, un des gars, pour rire, dit, « Louise, euh, est-ce que t'aimerais ça qu'on te propose de répondre au questionnaire des AA? » Alors là, moi, en fâche, je dis, « Ben oui, ben oui, vas-y donc, vas-y donc. » Honnêtement, là, moi, c'était 8 sur 10, 9 sur 10 que j'aurais répondu oui, mais là, je me suis gardé une petite gêne. Et elle, elle entendait ça, là, cette amie Michelle qui s'est assise à côté, là, tu sais qu'on, et croyez-le ou non, Michel s'est organisée dans les semaines qui ont suivi pour venir me faire une petite visite à la maison, mine de rien, te dire bonjour. Et elle m'a parlé d'elle comme elle, et moi, là, je la regardais je voyais ses yeux qui étaient brillants, là, qui étaient, c'est une fille qui, pour moi, est devenue un modèle, comprenez-vous? C'est comme si je me suis dit, elle a quelque chose que je voudrais tellement. Mais ben, croyez-le ou non, c'est des années plus tard, après mes quatre ans de montagne russe, je repense à Michel et comme je connais son nom de famille, on avait des bottins téléphoniques à l'époque, je cherche dans les pages du bottin de Montréal, je la trouve, je l'appelle un soir d'hiver et je me présente, elle me reconnaît tout de suite bien sûr, et je lui dis, Michel, je sais pas quoi faire. Je ne suis pas capable d'arrêter de boire. Je veux mourir. Qu'est-ce que je peux faire? Elle m'a dit, Louise, donne-moi ton adresse, je m'en vais directement te voir chez toi. En pleine tempête, à traverser vraiment l'île pour venir me rencontrer, elle m'a prise dans ses bras, et on est sortis dehors, on a marché dans la tempête pendant une demi-heure, puis en revenant, elle m'a dit, Louise, demain midi, viens me rejoindre à la maison Jean-Lapointe, on va faire un meeting ensemble. Ben, c'est ça le début de ma belle histoire il y a 18 ans. Et elle, ce qu'elle a fait, Michel, là, elle a fait ce que tout bon alcoolique responsable fait maintenant. Quand quelqu'un en quête d'aide, demande de l'aide. Moi, là, le... Le jour où j'ai été capable de l'appeler et de lui dire « j'ai besoin d'aide », c'est là, moi, que c'est cette force-là que ça m'a donné une telle force. J'ai fait le premier pas. J'ai été en quête d'aide. Et ça, ça demande évidemment une humilité profonde. On n'est pas fier de pas être capable d'arrêter de boire. J'avais essayé combien de fois par moi-même, ça marchait pas. Alors j'ai commencé à faire des meetings à Jean La Pointe. J'ai commencé à écouter les membres partagés. Et ça a pris beaucoup de temps moi à comprendre tout le concept de Dieu. J'avais euh, moi ma génération, c'est comme si. Pour moi, quand on parle de spiritualité, je mêlais ça avec la religion. Et comme j'avais fermé à la porte, moi j'avais fermé la porte à la religion quand j'avais 15 ans, 16 ans, euh, il a pas question que je la réouvre. Alors, euh, Michel m'avait présenté à une de ses grandes amies qui faisait beaucoup de meetings à Jean Lapointe à cette époque-là, qui s'appelle Daniel. Et chaque fois que Daniel me voyait, me demandait comment ça allait. Mais moi, comment j'étais construite à l'époque, c'est qu'il fallait toujours que je réponde que ça allait bien. Voyons donc, oui, ça va très bien, ça va très bien. Sauf qu'un jour, au bout d'un an, là, ça allait pas bien. Moi, je faisais du meeting régulièrement, mais ça allait pas mieux dans ma vie. Et ce jour-là, Daniel me demande, comment ça va, Louise? Et là, j'ose lui dire que ça va vraiment pas. Et savez-vous ce qu'elle m'a dit ce jour-là? Elle dit, Louise, moi, quand ça va pas, puis que pourtant, j'ai tenté tout ce qui est à mon pouvoir pour que ça aille mieux, puis que ça fonctionne pas, elle dit, sais-tu, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, non, mais j'aimerais ça le savoir. Elle dit, dans ce temps-là, je confie. Je confie à ma puissance supérieure, puis tu vas voir tranquillement, plus tu vas le faire, plus les choses vont se placer d'elles-mêmes dans ta vie. Quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais pauvre fille, pourtant, ça paraissait pas juste pour vous dire à quelle fois j'étais déconnectée moi de tout ce qui est en remettre en avoir confiance dans la vie dans le, en Dieu comprenez-vous mais j'ai pas jugé je me suis permise de laisser essayer j'ai bien sûr que j'ai pas pratiqué ce qu'elle me disait de faire tout de suite ça m'a pris encore du temps À un moment donné une autre membre avec qui j'étais amie qui avait peu de temps comme moi, m'a dit si sais-tu, il paraît qu'on peut faire comme « fake it until you make it ». Et ça, j'ai acheté ça. J'ai aimé ça, cette expression-là. « Fais comme si ». Alors, je vous reviens dans la minute. Ah, Louise,
0: merci beaucoup. Tu as parlé de l'humilité hein, qui est nécessaire quand on, a, quand on souffre comme tu souffrais. Tu as fait appel à Michel et te fait acte d'humilité en demandant de l'aide et en disant « j'ai besoin d'aide, je veux mourir ». Et cette Michelle est allée chez toi et elle t'a réintroduite au mouvement des alcooliques anonymes. On va faire une courte pause, si tu permets, Louise, et on va poursuivre avec la suite de ton partage tout de suite après.
1: Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre, c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même, et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal, ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Daniel et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, notre site Internet Un jour à la fois, trait union, au singulier.org, te donnera accès à tous nos nouveaux podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés depuis 2017 à aujourd'hui pour écoute sur tout appareil intelligent. On peut aussi y retrouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaires et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager ton histoire personnelle de rétablissement, comme le fait si bien aujourd'hui Louise, qui nous a laissé un peu sur une phrase euh, qui est très inspirante « fake it until you make it », autrement dit « faire comme si ». Donc euh, j'ai très hâte d'entendre la suite de ton partage Louise.
1: Alors c'est ça, je vous racontais comme euh, moi l'idée de dieu de, de puissance supérieure, euh, j'ai eu beaucoup de difficultés à intégrer ça ma façon de penser et à me laisser aller et dans le fond à arrêter de rationaliser surtout. Alors euh, je pense que c'était un peu un miracle, j'ai à un moment donné baissé les bras. J'ai accepté d'écouter les membres, j'ai écouté vos partages et c'est comme ça que j'ai saisi et compris que je n'ai tout, tout ce que j'avais à l'intérieur, tout ce que vous racontiez, c'est que je l'avais déjà vécu. À chaque fois que j'écoutais les autres parler euh, et expliquer comment ils en s'en étaient sortis, ça a été pour moi une révélation. C'est que vous m'avez donné les mots à mettre sur mes émotions. Euh, je me souviendrai toujours, euh, donc, à mes débuts, c'est cette Danielle qui euh, que je voyais très régulièrement à Jean Lapointe, qui est devenue tranquillement ma marraine. Et quand ça a fait neuf mois que j'avais arrêté de boire, c'est elle qui m'a poussé un petit peu, qui a dit « Écoute, Louise, la semaine prochaine, je vais te remettre ton gâteau de neuf mois. » vous dire la semaine que j'ai passée, j'ai pensé mourir, dit, ça veut dire qu'il va falloir que j'aille en avant devant tout le monde et m'identifier d'abord comme alcoolique, ce que j'avais pas fait, parce que moi les trois mois, six mois, j'ai jamais fait ça en me disant, je suis pas pour déranger toute l'assemblée, pour leur dire, parlez de moi que j'ai arrêté, ça leur fait quoi que j'ai arrêté depuis trois mois, six mois mais elle a dit « C'est très important pour tout le monde, pour le nouveau qui est assis dans la salle. » C'est important qu'on témoigne devant les autres, qu'on est content d'avoir tant de mois euh, sobre. Alors, je me présente en avant, puis c'est Daniel qui me remet euh, mon gâteau, qui, dans le fond, c'est symbolique. Elle me remet un livre qu'on donne, euh, qu donne à quelqu'un dans la salle qui en fait la demande. Et quand ça a été à mon tour de parler, il n'y a aucun mot qui pouvait sortir de ma bouche. J'étais complètement incapable de dire un mot, sinon que j'étais reconnaissante d'être là parmi eux et que je, je me sentais faisant partie du groupe. Moi, je crois sincèrement que la plus grande souffrance humaine, c'est quand on se sent séparé du grand tout, le grand tout étant la vie, étant on fait pas partie de cet univers et quand on se sent comme ça, on s'isole de plus en plus on perd l'estime de soi et c'est ça la grande souffrance je me dis, si on était capable de, de faire saisir à tous les jeunes on sait qu'il y a énormément de suicides chez les, je les jeunes au Québec quand on souffre autant, si on pouvait leur faire saisir que c'est temporaire, quand ça va mal, c'est temporaire, quand ça va bien, c'est temporaire, et c'est ça la vie, c'est le plus et le moins, c'est le jour et la nuit, c'est la joie et la tristesse, donc euh, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire, j'ai assisté à énormément de réunions, je lis ma littérature j'ai pris une marraine et pour moi, c'était si difficile de parler de moi, j'ai enfin compris à quel point notre maladie l'alcoolisme, c'est une maladie de l'incapacité d'exprimer nos émotions. Donc, c'est une thérapie de la parole AA c'est ça peut pas être euh, ennuyeux de recevoir un appel de maman qui a besoin de parler parce que ça nous fait tellement plaisir qu'il nous remette autant de confiance donc c'est c'est comme ça qu'on peut aussi le renverser si j'appelle quelqu'un parce que j'ai besoin de parler de quelque chose qui me chicote il faut penser que je lui rends service aussi, parce qu'il va se sentir valorisé du fait que je lui accorde autant de confiance. Donc, ça va dans les deux sens. Il y a toujours deux facettes à une façon de fonctionner. Euh, ce qui fait que pendant toutes ces années, de ces 18 ans que j'ai comme membre AA, moi, là, honnêtement, j'ai appris à vivre grâce au message AA. Euh, C'est toute cette idée de la spiritualité avec laquelle j'avais tellement de difficultés au début là dieu un jour dans un meeting à a, un jeune il, avait, il devait avoir 21 22 ans a dit en avant dans son partage et dis-moi dieu pour moi c'est vous autres tout ce que j'entends qui sort de votre bouche pour moi c'est ça le message spirituel écoutez j'ai tellement aimé ça je suis tout à fait d'accord avec lui moi les gens qui sont les êtres humains qui sont sincères, qui nous disent leur vérité, qui nous accordent cette confiance de se livrer à nous tels qu'ils sont avec leur vulnérabilité, pour moi, c'est une puissance supérieure. Alors quand on parle qu on, il y a toujours une parcelle de divin entre chacun parmi chacune d'entre nous, j'y crois fermement. Euh, dans un partage à un moment donné, un gars a dit il dit, pour moi, la spiritualité, il dit, ça vient du mot, le spiritus, l'esprit, il c'est le, se changer, c'est changer notre état d'esprit. Wow! Au moins prendre conscience que notre état d'esprit est dans le négatif. On est là, on rumine des idées noires. On est en train de vraiment de plonger dans quelque chose qui peut devenir la dépression. Quelqu'un a déjà dit que la dépression, dans le fond, c'était des gens qui étaient incapables de communiquer à l'autre leur souffrance. Alors, la dépression devient un refuge. Moi, pour avoir connu tellement de dépression dans ma vie, je vais vous dire, ben franchement, que j'aime mieux être vigilante et m'arrêter tout de suite quand je suis en train de voir que je prends une tangente qui est dangereuse et qui m'amène vers des idées noires et tout ça. Une amie que j'ai avait partagé et quel cadeau j'ai eu en l'écoutant. C'est une personne qui a vécu beaucoup, beaucoup de dépression aussi. Puis elle a dit Le plus court chemin vers ta dépression, c'est ton premier verre. Ça, là, j'ai reçu cette phrase-là. « Je l'ai fait mienne, et si un jour je suis tentée de prendre un premier verre, laissez-moi vous dire que je vais y penser deux fois, parce que est-ce que ça me tente de retourner en dépression? » Mon Dieu que ça ne me le dirait pas. Parce que la vie est tellement fragile que ça ne vaut pas la peine, ça ne vaut surtout pas la peine d'aller prendre mon premier verre. À mes débuts, je vous ai cru, je n'ai pas voulu aller vérifier. Euh, je sais très bien moi pour mes huit ans et demi là de de de, de sobriété d'abstinence mais qui était pas de la sobriété parce que j'avais absolument pas acquis comment m'occuper de moi mais mes quatre années de montagne russe où j'avais soif quand j'arrêtais euh, et quand je buvais je n'avais pas comment arrêter là puis je, ce calvaire là je sais que c'est dangereux et j'aurais pu ne jamais revenir. Si j'avais pas appelé cette Michelle-là un fameux soir d'hiver, est-ce que j'aurais connu AA? Non. Et si j'avais pas connu AA, je n'aurais jamais eu aucun intérêt à découvrir ce qu'est la spiritualité. Et aujourd'hui, la spiritualité, c'est ce qui est le plus important euh, dans ma vie parce que c'est ce qui me permet de rire de moi, c'est ce qui me permet de pas me prendre au sérieux. C'est ce qui me permet de mettre de la bienveillance dans, dans ma vie. Euh, je vous dirais que grâce à je sais maintenant choisir mes amis. Euh, moi, je ne m'entoure que de gens qui sont bienveillants à mon égard. Euh, ça m'a pris du temps à faire ces bons choix-là. Il fallait que je me connaisse, il fallait que je sache tout de suite reconnaître le, le, le ce que ça nous fait dans les papillons quand quelqu'un nous envoie des petites flèches empoisonnées. Puis que combien d'années, moi, j'ai enduré ça sans, sans à faire comme si de rien n'était. Mais on n'est pas obligé d'endurer ça. Hein? Alors, faut savoir faire ses choix. Et notre bonheur, il se construit chaque jour. Et je pense que c'est là notre plus grande responsabilité. Euh, moi, je suis responsable des gens, de, de, de tous les choix que je fais dans ma vie. Alors, j'ai arrêté de mettre la responsabilité sur les autres autour de moi. Tout ça m'amène donc euh, à vous parler des. des de toute la gratitude, dans le fond, que j'ai pour euh, AA. Euh, C'est inouï de voir l'ampleur de ce mouvement-là qui a été reconnu d'ailleurs par le Dalai Lama. Le programme des AA est pour lui d'une inspiration absolument exceptionnelle parce que ça, ça amène tout ce que les sociétés, les, les, les philosophies orientales peuvent même, ça a la même essence. Méditer, penser, méditer. Vous savez, c'est, euh, chez les AA, quand on, on applique vraiment à la lettre tout l'enseignement que nous donne AA, je vous dirais qu'on est armé pour euh, pour être bien, pour être serein même quand plein de de drames peuvent peuvent arriver dans la vie. Ça me ça me fait penser à, je vous raconte une histoire après. <rire> Oh, On a hâte, on a hâte. À l'après, Louise, tu as
0: parlé de l'importance de souligner, du fait de souligner les temps d'abstinence, les trois mois, les six mois, les neuf mois, les douze mois. Ça fait partie du cheminement des alcooliques anonymes et le fait de souligner ces temps d'abstinence-là, c'est une grande source d'espoir pour les gens qui assistent aux réunions. Et euh, ben, Écoute, on va faire une, une courte pause puis on a très hâte à la suite parce qu'on va avoir une belle histoire. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site internet aa-quebec.org où tu trouveras, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de ta région, si tu ressens le besoin de parler, la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Et là, Louise, avant la pause, nous a laissé en nous promettant une histoire. Et on a très
1: hâte de l'entendre, l'histoire, Louise. Alors, euh, on t'écoute. Quand tu stresses, j'ai l'impression. J'espère que mon histoire va te plaire. Alors, c'est un des partages que j'avais entendu qui m'avait vraiment euh, donné une leçon. Là, c'est c'est un homme d'un certain âge qui vient nous raconter que pendant son partage, là, que son sa fille les avait appelés la semaine précédente pour leur dire que leur petit-fils qui avait 17 ans, était entre la vie et la mort à l'hôpital à cause d'une overdose, qu'on l'avait trouvé dans un terrain, dans un parc pas loin de la maison. Et il apprend ça, donc, le soir, avec sa femme, ils sont là. Eh bien, savez-vous ce qu'il nous a dit? Alors, normal, où les autres allaient au lit, ils ont décidé d'aller se coucher, comme d'habitude, et tout simplement, de parler à sa puissance supérieure et de remettre la vie de leur petit-fils entre ses mains. Ils sont allés se coucher et ils ont très bien dormi. Je trouve ça extraordinaire. Qu'est-ce que ça donne de se créer mille scénarios dans notre tête, de présumer que peut-être que si, peut-être que ça, et là, de vivre toute notre vie avec des des présomptions, des scénarios qui, de toute façon, c'est jamais ça qui va arriver. Il y a 14 milliards de possibilités qui peuvent, différentes. Alors, ça sert à rien des de énumérer. C'est pas nous qui décidons. Et son fils, son petit-fils s'en est remis parfaitement bien. Et eux sont arrivés le lendemain avec la belle nouvelle qu'ils ont reçue. Ils sont allés à l'hôpital et ils étaient en forme pour, euh, pour bien l'accueillir dans sa nouvelle vie, ce petit gars-là, là. là. Puis lui dire, je comprends aussi, t'as pris. Tu sais, c'est une dépendance, la drogue au même titre que l'alcool, c'est la même même chose. On fait ça. Pourquoi? Pour fuir. Alors, sa responsabilité comme grand-parent, c'est d'accueillir son petit-fils en lui disant Il y a toutes sortes d'outils. Ah, dans le fond, c'est une immense boîte d'outils. Un jour, euh, à Jean Lapointe, il y a un gars qui vient en avant lire les étapes. Et puis, avant de commencer la lecture, il nous regarde, puis il dit « Bonjour, je m'appelle Réjean, je suis alcoolique. » Il dit « Moi, ce matin, quand je me suis levée, j'ai demandé à Dieu de me remplir de tellement d'amour, d'en avoir assez toute la journée à donner. » Moi, là, j'étais à mes débuts, là, un gars qui s'en va en avant nous dire, qu'il a demandé à Dieu de le remplir de tellement d'amour pour en avoir assez à donner toute la journée. J'étais cloué sur mon ma chaise et à me dire « Mais c'est extraordinaire. » À un moment donné, il y a un gars qui, qui avait vraiment l'air d'un bum, là, tu sais, qui avait des, qui avait encore quasiment des chaînes partout, là, habillé avec beaucoup de cuir puis de tatou, qui vient en avant, qui dit, euh, toujours avant de lire les étapes, là. Hey, euh, il se présente, euh, il se nomme, alcoolique. Il dit, euh, mes amis, oh, je vous aime. Ce gars-là, là, quelques années auparavant, il tuait du monde, yeah. Là, là c'est sûrement un ex à Hells Angels. Je vous aime. Moi, là, j'étais sidérée, comprenez-vous? C'est magnifique, c'est magnifique. Dire, se dire entre nous qu'on s'aime. Cet amour inconditionnel, moi, je ne je, je l'avais pas naturel, là. Tu sais, je veux dire, on, on était gênés de dire à nos parents qu'on qu s'aimait. Tu sais, c'est quelque chose, là. C'est toute une autre génération, hein? Ah, c'est ça, c'est c'est euh, on baigne dans une espèce de sincérité de on se dit les vraies choses, on se parle tel qu'on est, on est capable de se montrer no notre vulnérabilité. Mais c'est long des fois, d'être complètement dégagé, d'être léger dans la vie, moi, j'ai eu pendant des années une espèce de fond de tristesse qui était là, dont je n'étais pas capable de me départir. Et un jour, j'avais lu un livre d'une femme qui, euh, elle avait, tout à coup, on lui avait diagnostiqué une énorme maladie euh, chronique. Et du jour au lendemain, elle s'est mise à l'écriture automatique. Puis elle nous explique comment faire. Alors, c'est extrêmement simple. Ce matin-là, je me lève et c'est comme d'habitude, toujours dans le fond de l'estomac, une espèce de boule qui me que je je, je veux pas ressentir, je veux pas aller là. Alors moi, je suis un petit peu toujours hyperactive. Je, je regarde au fond dans ma cuisine, dans la cafetière, puis j'ai hâte de me préparer un café, puis de faire mon lit, puis de m'activer pour pas ressentir ce qui est là. Alors là, je dis, OK, c'est ce matin que je le fais. L'écriture automatique. Je m'assois à ma table, je prends une feuille de papier et j'écris... « Louise, deux points, qu'est-ce que je ressens au fond de moi? » Et ce qui est sorti, c'est tristesse. Alors, la ligne d'après, je fais « T », deux points, « T » pour tristesse. Et je fais parler ma tristesse. Et ma tristesse me dit, « Louise, c'est la première fois que tu me reconnais. C'est la première fois que tu te rends compte que je suis là. Et là, ça n'a pas arrêté. » Ça a pas arrêté, là, c'était... Ma main écrivait, c'était simple, facile à faire. Louise, deux points, Tristesse, qui lui répondait. J'ai écrit... J'ai rempli trois pages comme ça. Puis à la fin, Louise dit à Tristesse, « Je sais que tu vas revenir. Aujourd'hui, je t'ai reçu longtemps. La prochaine fois que tu vas venir, je vais tout de suite t'ouvrir la porte. Mais je te demande de rester moins longtemps. » C'est pour vous dire, j'ai pris conscience, grâce à ce moment-là, que Ce que je, la tristesse me reprochait, c'est moi ce que je reprochais à ma mère toute ma vie. Ce manque de reconnaissance, ce manque de démonstration, de validité, c'est très, très, très... Euh, c'est très puissant comme outil. Euh, aussi, à un moment donné, dans mes débuts, ou même si j'avais arrêté de boire, même si je faisais beaucoup de meetings à A, même si j'avais pris une marraine, ça allait pas si fort que ça. Une de mes amies m'a dit, écoute, appelle un tel, c'est un membre que je connaissais, puis elle dit, tu te, fais, tu te souviens, à Québec, vous preniez un coup ensemble, on vous chante aux têtes. Mon Dieu, je me souvenais pas qu'elle avait pris un coup avec lui. <rire> Mais je l'appelle parce que lui est très impliqué dans A, A, etc. Et il m'écoute, puis il dit, Louise... Si tu je te conseille vraiment de faire la fin de semaine qui s'appelle Programme d'aide à la famille à la Maison Jean-Lapointe. C'est des fins de semaine, il y en a deux par mois. On arrive là, c'est toute la journée du samedi et du dimanche, bon, on revient chez soi le soir, là, et c'est sur les gens qui soient parents d'alcooliques, enfants d'alcooliques, ou conjoints d'alcooliques. Moi, quand j'ai fait le programme d'aide à la famille, que je m'amuse à appeler le PAF. <rire> c'est euh, quand je vivais encore avec mon chum qui, lui, continue à boire. Et je me suis rendue compte que j'étais codépendante. Je n'étais pas juste alcoolique, j'étais aussi codépendante. Ça, là, c'est dur ces épaules. Parce que là, j'avais l'impression d'avoir tous les défauts du monde. Mais c'est tellement important de comprendre qu'on peut pas changer l'autre que dans un des slogans de Alanon parce que dans le fond être codépendant pour ceux qui sont co-dépendants, le mouvement c'est Alanon. J'ai fait quelques meetings à Alanon et le premier que j'ai fait, je m'assois et je vois sur le mur, il y a des slogans qui sont accrochés, des petites pancartes, il y en a un qui dit ça commence par moi. Je me suis effondrée en larmes parce que moi j'ai compris pour la première fois de ma vie quand j'avais le droit de m'occuper de moi. Je ne sais pas si, si toutes les femmes sont comme ça, mais on nous a éduquées à s'occuper des autres. Parce que s'occuper de soi, c'était égoïste. Hein? On ne savait pas trop comment euh, dealer avec ça. Et moi, le, le conjoint qui buvait, j'étais sûre que je pouvais l'aider à arrêter de boire, alors que ça me regardait pas du tout. Moi, je, je pensais même que c'était, dans le fond, ma mauvaise influence qui faisait qu'il buvait. C'est quelque chose, là. Et j'ai compris, l'étape de « AA », on se dit « impuissant » devant l'alcool, Ben à l'annonce, c'est « je suis impuissant » devant les autres. Wow! Alors, vivre et laisser vivre. Laisse les autres se tromper si ils ne te demandent pas comment s'en sortir. Tu n'as pas à dire à l'autre comment vivre. Ça ne peut pas les aider, ça les fait juste, dans le fond, reculer. Et euh, donc, c'est juste pour vous donner une idée à quel point il existe tellement d'outils qui sont là, disponibles à notre disposition. Quand on pense qu'à Montréal, il y a 500 meetings par semaine, c c quand ça va reprendre, c'est juste une question de temps, on le sait… C'est quand même extraordinaire. Puis qu'est-ce qu'on a fait pendant la COVID? Ben, c'est fabuleux, là. Je ne sais pas combien de meetings qu'on peut faire par téléphone, tous les matins, à 8 heures, tous les jours de la semaine, qu'on peut faire par Zoom. Alors, qui n'a pas un téléphone même à la maison de nos jours? Là? Puis par téléphone, c'est plusieurs fois par jour. Alors, vraiment, c'est... Le mouvement des alcooliques anonymes est extrêmement bien organisé. Puis ces outils-là, je vous le dis, là, c'est pour la vie. Moi, c'est grâce à... j'ai une gratitude immense à vous donner. De la gratitude, on en a. En tout cas,
0: moi, j'en ai beaucoup aujourd'hui, euh, Louise, de t'entendre, de te recevoir, de voir. Tu nous as parlé de, de, de la boîte à outils des alcooliques anonymes, et c'est vraiment ça. Pour ceux qui nous écoutent et qui sont moins familiers avec euh, alcooliques anonymes, sachez qu'il y a, c'est un mode de vie basé sur douze étapes. Et je pense que Louise, en parlant des outils, parlait entre autres des douze étapes. Tu as aussi mentionné quelque chose d'important. Tu as mentionné à l'annonc qui est un groupe d'entraide pour les familles, les personnes qui vivent avec un alcoolique ou un proche alcoolique. Donc, c'est une autre ressource et c'est une autre boîte à outils qui, nous est, euh, qui est disponible pour nous quand on a besoin d'aide. Donc, je tiens à remercier tous les participants de l'émission, l'invité Louise, les auditeurs, l'équipe, les, les collaborateurs, pardon, les radiodiffuseurs, et René, René qui, euh, oui, peut-être que vous demandez où est passé René, votre animateur habituel, mais il est à côté de moi, René, il fait la technique. Heureusement qu'il est là, parce que je serais bien embêtée. Merci, René. Merci encore, Louise. Merci. Ça fait plaisir de te recevoir. Donne ton partage. On aime ça t'entendre. Puis merci d'avoir accepté, à la dernière minute, de venir, euh, de te déplacer et de venir en studio nous partager, nous raconter ton histoire, ton histoire d'espoir. Je tiens à remercier aussi les auditeurs, merci d'être là, les radiodiffuseurs. Mon nom est Danielle, je suis votre animatrice pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.